0: Oi turma, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje é dia 8 de fevereiro e seguimos para mais um episódio da série Liberdade Financeira. E no episódio de hoje, iremos falar sobre a aposentadoria no Brasil. Tudo que você precisa saber para entender sobre esse assunto vai estar tá aqui. Então fica comigo até o final. Em 18 de novembro de 2019, houve o último reajuste da reforma previdenciária. Foi a última reforma da Previdência e promoveu algumas mudanças nesse cenário que alertou e chamou a atenção de basicamente muitos brasileiros. Mas vamos entender melhor como surgiu essa questão de Previdência, benefício e Aposentadoria e como foi é, esse sistema de benefício ao longo da história. Falando de um contexto mais mundial, surgiu em 1673. O primeiro país a fazer isso foi a França, com um sistema estatal. Porém, aqui no Brasil, surgiu mesmo em 1888, com algumas empresas que traziam benefícios a seus funcionários. É, trazia um esquema de pagamento reservado a montar uma reserva de valor capaz de fazer com que essa pessoa futuramente não precisasse trabalhar mais para estar tá recebendo um benefício é considerado a aposentadoria. Mas esse tipo de coisa se oficializou mesmo em 24 de janeiro de 1923, quando foi instituído a lei conhecida como Lei Eloy Chaves. Eloy Chaves, que foi deputado paulista, né é, e basicamente ele foi chamado... A lei foi chamada o nome dele porque ele articulou a criação do sistema com empresas de companhias é, ferroviárias é, e essa, é, é, essa, esse sistema foi que deu início a, propriamente dito, a Previdência. E foi criado o chamado CAP que significa Caixas de Aposentadoria de Pensão que era exclusivamente para empresas de ferrovias que tinham seus trabalhadores e fizeram esse esquema de funcionários e, é, e empregadores para que pudessem reservar uma caixa de pensão para que futuramente seus funcionários tivessem o benefício de se aposentar. Naquela época se aposentava com 50 anos, tendo que ter 30 anos de contribuição na empresa. Ou seja, você teria que é, ter aí... Com os 20 anos de trabalho, os 30 anos de contribuição e com 50 anos você se aposentaria. O que parece ser algo mais atrativo para a nossa realidade hoje não é algo tão atrativo quando leva em consideração a longevidade, né? o tempo de é, vida naquela época e também a quantidade de filhos que se tinha. Esse CAP, que foi basicamente fruto de um desenvolvimento da Previdência Social, surgiu com o Decreto 4.682, em 1923. Né? E alguns anos depois, posteriormente, no governo de Vargas, em 1930, a partir de 1930, o governo Getúlio Vargas modificou o modelo, trazendo um vínculo ao governo federal, ou seja, ele criou o Ministério do, do Trabalho Indústria e Comércio, né? basicamente a contribuição era dividida entre empregados, é, empregados é, os que empregavam e a União. Com essa Constituição de 34, 1934 de Getúlio Vaga, foi trocado CAP pelo IAPs que basicamente trazia esse vínculo da do governo federal com algumas empresas que eram independentes, mas tinham um certo vínculo, e posteriormente foi totalmente vinculado. Mas exatamente em 1966, com a fundação do INPS, que hoje é o INSS, o INPS significa Instituto Nacional de Previdência Social, e trazia consigo justamente as obrigações e... e as necessidades é das pessoas que teriam que participar desse sistema, né? o que elas precisariam fazer, o que elas receberiam de benefícios, é, e o nome era INPS na época. Um pouco antes, em 1960, teve a lei orgânica da Previdência Social, o LOPS, né? que, que era basicamente para organizar esse IAP que tinha surgido no lugar do CAPS, e trazia auxílios, como auxílios natalidade, funeral, auxílio reclusão, e foi justamente em 1963, depois de três anos, que houve é, a inclusão do trabalhador rural, porque antes era só para o trabalhador urbano, então foi surgido em 1963 o fu o é, FUN Rural, que era um sistema que abrangia também o trabalhador rural com seus benefícios E depois, né, como eu já falei, em 1966 houve a fundação do INPS Juntando tudo, todas essas regras, esses benefícios e colocando em uma, só, é, em uma só regra Que é basicamente o INSS hoje E aí, um ano depois, em 1967, houve é uma modificação nessa Constituição, no caso, um acréscimo de alguns direitos e seguros para o trabalhador, como por exemplo o salário mínimo foi inserido, jornada de 8 horas, o salário família, as férias remuneradas, por exemplo, proibição de salários diferentes por sexo com Estado civil e outras coisas peculiares. Então, nesse período, nesse ano, um ano depois da Constituição do INPS, foi modificado e inserido algumas coisas como essa que eu falei. Lembrando que nesse período ainda havia o período da escravidão e depois houve no mesmo período a abolição da escravidão, então as pessoas ainda não tinham a consciência das obrigações de uma empresa para com seus funcionários. Isso era muito difícil porque ainda estavam naquela de que o funcionário era escravo do seu patrão e que ele não necessitava de ter nenhum benefício além do que o patrão já dava naquele momento Então foi difícil inserir isso E isso foi inserido ao longo de, muita, é, de muito protesto Como a gente vê aí nas aulas de histórias Que foi feito pelo povo Como se tivesse idolatrado a imagem de Getúlio Vaga também Considerando ele como o pai do, dos pobres E aquele que apoiou a sociedade Para ser uma sociedade mais beneficiada pelos ricos né, Entre aspas Lembrando que na época do CAP, que era justamente aquelas empresas de ferroviárias, o governo ele era responsável, quando houve a União, é, promovida por, pela, pela Lei de Getúlio Vaga, de fazer a caixa desse, desses recursos, mas as empresas eram é, responsável também, em parceria, pela gestão, é, então era algo de iniciativa privada, né? apesar de ter participação governamental, até que depois, com o INPS, foi, é, foi totalmente desvinculado às empresas de forma privativa e feita como algo de lei geral, ou seja, vinculado ao governo. E aí nesse mesmo período de 1966, de vaga a 1967 Foi também inaugurada a noção de FGTS né? Que é o Fundo Garantidor por Tempo de Serviço Que trazia uma segurança maior para os profissionais Que é, tinham essa questão é, prioritária de tempo de contribuição É interessante também nesse ponto falar sobre o CNIS Que é o Cadastro Municipal de Informação Social e é nele que vai estar registrado todo é, o seu passo a passo na vida trabalhística do sistema da CLT. Né? Existem alguns conceitos de aposentadoria que você precisa entender, como alguns termos, por exemplo, de aposentadoria compulsória, aposentadoria especial, que é aquele benefício do INSS para pessoas que foram afetadas na sua saúde e aí fisicamente elas não têm condição de trabalhar, e terão um tempo menor para trabalhar. Resumidamente, é aquelas pessoas que trabalham em trabalhos arriscados, né? que tem a salubridade, e tudo mais, ou seja, que é exposta a riscos físicos e aí tem é, a, o benefício de um menor tempo de contribuição para chegar à aposentadoria. A aposentadoria por invalidez, que é basicamente aquelas pessoas que obtiveram uma incapacidade de execução profissional, ou seja, elas tiveram alguma coisa na vida, é, seja deficiência mental ou física, que impossibilitaram ela de fazer o que elas faziam de forma a é, não ter mais a garantia da sua sobrevivência. E aí entra essa aposentadoria que você pode entrar por invalidez. Outro e mais conhecido é a aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Essa aposentadoria é a feita pela... 30 anos para mulheres e 35 anos para homens aqui no Brasil, com exceção de, por exemplo, algumas funções do tipo professor, que há uma redução no tempo se ele comprovar que teve atuação no magistério. Essa redução se dá em 5 anos. Depois de Getúlio Vaga, a primeira mudança foi no governo Collor em 1991, a segunda em 1998 no governo FHC, que trouxe várias é, mudanças como o tempo de contribuição para o INSS de 30 e 35 anos, e a outra é o fator reprevidenciário, né? que é basicamente o cálculo que define o valor do quanto a pessoa vai estar tá ganhando. Em 2003, digamos assim, que o governo Lula trouxe um funcionalismo público, é, e em 2005, no governo de Dilma, a gente teve a ativação do sistema de pontos aí 85 e 95 85 para mulher e 95 para homem, que é a junção da idade de contribuição. Da idade mais o tempo de contribuição, que já está indo para 87 97, de acordo com a perspectiva futura né, da é, expectativa de vida. Mas é isso, gente, esse foi é o podcast de hoje. Espero vocês amanhã, até a próxima hein? tchau.